0: Alors, messieurs, je vais vous euh, poser une question que j'ai posée tantôt à Philippe-Vincent Foisy. Alors, euh, la date butoir pour les fonctionnaires fédéraux pour se faire vacciner, c'était le 29 octobre. Il y a plus de 10 000 fonctionnaires fédéraux qui ne sont pas vaccinés. Selon vous, est-ce que le gouvernement fédéral va reculer comme le gouvernement provincial face aux travailleurs de la santé ou au contraire, ils vont aller de l'avant et congédier ces gens? Jean-François.
2: Ben, ils vont reculer, c'est sûr. Je veux dire, tu sais, à moins de penser qu'ils font rien, euh, ils, ils, ils dispensent un service quelconque, que ce soit pour Revenu Canada ou pour Post Canada ou euh, bon, etc. Des mille personnes, c'est beaucoup de monde. Et je pense que euh, ces gens-là écoutent la, la télé, lisent les journaux. Ils ont vu que le gouvernement Ford a décidé de ne pas imposer la vaccination obligatoire dans la santé parce que ils ont il y aurait trop de gens qui auraient refusé. Ils ont vu ce qui s'est passé au Québec. Puis ils sont pas fous à temps plein. Puis ils disent « Ben non, nous, ils vont reculer aussi ». Pis ils vont nous donner d'autres euh, options. Euh, peut-être se faire tester trois fois par semaine. Ou euh, ils vont se rendre compte que si je fais du télétravail dans ma cave, euh, c'est peut-être pas nécessaire que je sois vacciné. Alors, voilà. Ben, qu ben, qu J'espère que Tom
1: va dire qu'il ne reculera pas. Ben, c'est ça. On va pouvoir avoir une autre bouteille de Bordeaux. <rire> ben, justement, Richard, hier, je suis après-midi, avant, avant de donner mon cours à l'Université de Montréal, je suis passé chez Jean-François parce que les bons comptes font les bons amis. Je lui ai apporté sa bonne bouteille de Bordeaux. Donc, je, 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 je ne vais plus parier que les gouvernements <rire> vont faire ce qu'ils ont promis de faire. Et je ne le ferai plus. C'est la première fois que j'étais assez naïf pour croire qu'un gouvernement allait faire ce qu'il avait dit. Lorsque j'ai backé Dubé quand il a changé la date du, du 15 octobre au 15 novembre. Le, le truc de Trudeau a et a, 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 a toujours été un un incitatif, deux, un jeu politique vis-à-vis d'un autour. C'est juste trop facile pour les libéraux qui viennent d'emporter une élection minoritaire de remplir le filet des conservateurs avec une chaudière de rondelles parce qu'il n'y a personne qui les bloque. Le dossier des vaccins est le cadeau qui va continuer à être donné à Justin Trudeau par Aaron Auto tant et aussi longtemps que c'est à l'avant-plan. Les fonctionnaires qui travaillent dans le sous-sol sur un écran d'ordinateur n'avaient absolument pas besoin de se faire forcer de se faire vacciner. On vit quand même dans une société démocratique. Est-ce que je est-ce que quelqu'un devrait pas être vacciné? Non, je suis pro-vaccination. Je m'en vais chercher ma troisième dose parce que je suis tellement gâté. J'ai eu deux fois AstraZeneca. Puis c'est mm -hmm. leur gentille manière de dire, Ben, ça va peut-être pas trop cher, on va te faire vacciner à nouveau. Mais et je vais le faire, mais donc je suis tout sauf euh, d'accord avec les gens qui ne font pas vaccinés mais ça demeure quand même une société démocratique Puis à moins que tu puisses prouver que tu es sur la ligne de front en santé par exemple il y a des gens qui ne touchent pas au public qui ne voient pas le public, ils ont pas plus besoin d'avoir une preuve de vaccination que la personne qui regarde Netflix ou Club Illico plutôt que d'aller au cinéma.
0: Mais, mais Thomas, c'est sûr que il bon, y a une incohérence parce que là, en, en, et au Québec et en Ontario, les travailleurs de la santé n'ont pas besoin de se faire vacciner alors qu'ils côtoient des gens vulnérables donc pourquoi on mais vaccinerait? Mais cela dit, c'est quoi ces gouvernements qui ne cessent de brandir des menaces et qui ne pensent jamais à l'acte? À un moment donné, là, les, les citoyens regardent enfants. C'est comme
1: avec les regardent... enfants. Avec enfants. Hey, Trudeau a même utilisé le mot qu'on utilise pour les enfants. Quand on lui a demandé en pleine campagne électorale, parce qu'il a sorti ça dès le départ, c'était sa chicane d'ouverture avec Autour. On lui dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? si les fonctionnaires ne se font pas euh, vacciner. Puis il ne voulait pas dire congédié, suspendu, rien de tout ça. Le mot qu'il a choisi, il dit il va avoir des conséquences. Hey, si oui. tu continues à taper tu, sur ta soeur, tu vas avoir des conséquences. Et, et L'enfant roule les yeux, tout comme les syndicats de fonctionnaires roulaient leurs yeux.
0: Ben oui, euh, on est dirigé par la mère de Cailloux, c'est ce que je dis toujours. <rire> Jean-François, Jean alors que tout le monde parle de, du COP26, tout le monde se demande euh, est-ce qu'on va pouvoir relever le défi euh, qui euh, euh, s'impose à nous là, concernant euh, les changements climatiques, alors que tout le monde est inquiet, Et Duhem, lui, arrive avec une idée brillante, il faut aller de l'avant avec l'exploitation des gaz de schiste au Québec, qu'est-ce que tu en penses?
2: Je pense qu'il y a un sens de la propos considérable parce que, parce que évidemment l'objectif d'Éric Duhem, c'est qu'on parle de lui. Alors, euh, il aurait pu choisir n'importe quel moment pour dire qu'il fallait augmenter la production de de, de gaz et de pétrole euh, au Québec, mais il a choisi la COP26, et effectivement, ça marche, on parle de lui. Alors, on va en dire du mal, mais pa mais parmi les auditeurs, il y a des gens qui vont être d'accord avec lui et Exactement. qui vont voter pour lui et son objectif. Exactement. Alors, disons quand même de quoi il parle. D'abord, dans son communiqué que j'ai lu avec att attention, euh, il, 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 ne, il, ne, il met en doute le fait que le réchauffement climatique est, euh, est, est produit par l'activité humaine. Il dit peut-être,
1: peut-être pas. <rire> euh, là, c'est sûr que le GIEC a tort parce qu'il dit on, on lui, lui s'en va, va enseigner les sciences à Concordia.
2: <rire> bon, euh, c'est euh, ces modélisations là sur euh, le réchauffement sont catastrophistes nous autres on est des optimistes alors c'est un choix et puis euh, ce qui est puis de toute façon on va trouver des solutions il dit pas qu'il y a pas de changement climatique qu'il est pas sûr ce qui, est, ce qui pose ça mais on va trouver des solutions c'est fait que l'important d'augmenter la richesse. Puis nous, on a du gaz, puis on a du pétrole, donc on devrait euh, l'exploiter. Et d'ailleurs, euh, on devrait élargir la loi 20, euh, pas la loi, l'autoroute la, 20 et l'autoroute 40 pour avoir une voie pour les camions. Et puis, euh, on devrait <rire> pas faire le tramway à Québec. Et puis, on devrait arrêter de financer l'achat de voitures électriques parce que finalement, les gens vont en acheter quand même. Alors, écoute, c'est un plan euh, pour. Il euh, se trouve qu'il n'y a pas assez de. Il y, y a, y a beaucoup piégé dans le bassin des anti-vax. Maintenant, il pige dans le bassin des anti-écologistes. Puis il va finir par se construire une coalition.
0: Est-ce que bientôt, ah euh, oui? Thomas, ah oui, est-ce est qu'il est va, est qu va courtiser les gens qui croient que la Terre est plate? <rire> il
1: les a déjà. Ah! Thomas, euh, oui, vas-y. C'est tout, tout un monde plat. C'est toute un, un, une partie de la population qui n'a pas encore exploité. Mais je suis complètement d'accord avec Jean-François là-dessus. Hey, il n'est pas fou, Duhem. Il sait que tu le, le conventum des beaux-frères au party de Noël, « Ouais, Chris, hey, on a du gaz ici. Pourquoi on fait rien avec ta personne? Ouais, l'environnement, je veux bien. » Mais tu sais, euh, euh, ça, ça va être ça. Et, et Duhem est en train de, de, de tranquillement, pas vite, aller chercher une petite couche, c'est le cas de le dire, ils tiennent une couche, mais il s'en va chercher des éléments dans la population qui pensent comme lui. Ce n'est pas pour rien qu'il est aussi populaire à la radio à Québec. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben oui, s'il y a un dossier d'acceptabilité sociale, on peut penser au Mont Orford, on peut penser à la centrale au gaz du ou on peut penser à la filière uranium, à cette île, mais je dirais que c'est le dossier où les fils se sont touchés, c'est justement les gaz de chiste des Québécois. C'est intéressant, c'est en France, au Québec et surtout au Nouveau-Brunswick. On dirait que la notion de propriété, parce que avec les claims, ce qui est en dessous de tes pieds, ça t'appartient pas. Il y a un claim là-dessus, ça appartient à la personne qui l'a réclamé. Dans les autres provinces et dans le système de droit de common law pour la propriété, c'est un peu accepté, la reine est propriétaire de tout, tu as juste un intérêt dans, dans ton terrain. Ici, c'est comme, non, 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 c'est chez nous. Ils ont eu la brillante idée de forer le premier puits à, au, à un coin de propriété de trois écologistes bien en vue. C'était brillant comme technique. Et du M est en train de se dire, je m'en fous de tout ça. 40 000 personnes dans la rue contre les gaz de déchets, je m'en fous. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui vont m'écouter. Et tu sais quoi? Il n'y a pas temps.
0: <rire> Et maintenant, je veux parler du vote électronique. On l'a vu, là, le taux de participation familique aux dernières élections municipales. Et là, le gouvernement Legault semble jongler avec l'idée de permettre le vote par ordinateur. Jean-François, c'est comme si on disait, « oh, ça ne vous tente pas de sortir de chez vous pour aller voter. mais ben, c'est correct, on va vous accommoder. Vous allez pouvoir voter en bobette ou en pyjama chez vous, devant votre ordinateur. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une solution, le vote électronique, ou c'est un poison? »
2: Moi, j'ai toujours pensé que c'était un poison. Parce que, euh, tu sais, c'est comme de dire euh, on va rendre le mariage plus attractif si tu vas pouvoir le faire au guichet automatique. Ben, euh, <rire> donc, je, Soit c'est un rite citoyen qui a de l'importance et un, un rite, ben, ça, il y a une cérémonie, c'est-à-dire que tu te rends à un endroit avec les autres. C'est le même jour, euh, tu fais ça dans, dans un isoloir, euh, tu participes à, 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 à une convention et tu fais en sorte que ça devienne plus important. Alors, tu peux décider que, ben, moi, je suis allé au Pérou comme euh, comme euh, observateur électoral et là, c'est extraordinaire, C'est la journée est fériée. Et non seulement elle est fériée, mais tout est fermé sauf le vote et les hôpitaux. Alors, donc, la société te dit, c'est la chose la plus importante qu'il y a aujourd'hui, c'est d'aller voter. Et puis, euh, puis, prenez du temps dans le reste de la journée avec, euh, avec votre famille. Achetez votre alcool la veille, parce que le jour même, vous ne pouvez pas l'acheter. Euh, faites votre épicerie la veille. Et puis, le soir, tout le monde écoute les résultats. Alors, c'est une façon de dire c'est important. Euh, maintenant aller dans le sens contraire puis dire bah ben, c'est tellement pas important que c'est comme un like sur Facebook euh, je pense que ça ça, ça dévalue euh, le, le processus maintenant je suis pas en train de dire qu'il y a pas de problème pour la participation mais je suis en train de dire que pour moi c'est le contraire de ce qu'il faut faire.
0: D'ailleurs, dans le devoir, aujourd'hui, il y a une lettre au lecteur là, signée Jérémy Valentin contre le vote électronique qui est absolument brillante. Thomas, qu'est-ce que tu en penses?
1: Parce je pense qu'on va y arriver un jour. Et ça va être ça. Le, ça. le vote électronique, à mon point de vue, va venir. Parce que les mêmes flamards qui ne prennent pas la peine de se déplacer dans un sous sol d'église ne vont pas être assez organisés pour voter en ligne. Il faudra quand même conserver le sous sol d'église. Peut-être euh, un dixième du nombre de d'endroits à pauvreté pour les gens qui ne peuvent pas se brancher. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Le problème, évident, c'est la triche, à mon point de vue. Je vais te raconter une anecdote qui mm -hmm. risque de se surprendre. Lors de ma course à la chafferie pour succéder à Jack Layton, j'étais en Colombie-Britannique, je visitais un très grand centre pour personnes âgées, pensez CHSLD x10. Il y avait des centaines et des centaines de personnes qui vivaient là-dedans. Puis je peux t'en parler parce que j'ai fait les tables pour saluer. Puis il y avait une fête de cette communauté-là. Je les souhaitais une bonne fête de cette communauté-là, mais personne ne parlait anglais. Je vais dans le bureau du DG et je dis donc, il y a des membres du parti ici parce que c'est pour ça que je suis allé. Il dit oui, oui. Elles, elles parce que c'était 95 de femmes, elles sont toutes membres. Ben, ben j'ai dit c'est très bien. Et je dis, comment ils vont voter? Et, euh, il me regarde et dit, il y a un seul ordinateur dans le centre, puis il tape l'ordinateur qui est sur son bureau. Donc, tu, tu as des numéros pour pouvoir voter. Tout le monde est membre de ton parti que tu viens de rencontrer. Pas sûr qu'elle savait toutes qu'elle était membre. C'est juste une idée que je me suis faite comme ça. Et le gars avait l'ordinateur et les numéros de NIP pour pouvoir voter. Fast forward. Si on veut pas avoir des trucs comme ça, il va falloir qu'on soit autrement mieux organisé pour aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, pardon, parce qu'on a tellement de triches et de magouilles et de trucs et de contestations aux États-Unis, au Canada, puis dans des démocraties avec beaucoup d'expérience, de, de, ben on peut pas se permettre de se lancer là-dedans avant que ce soit Autrement plus sécuritaire. Mais un jour, je suis persuadé qu'on va voter en ligne.
0: Et en même temps, Jean-François, chaque fois qu'un fonctionnaire provincial ou fédéral s'approche d'un logiciel ou d'un système électronique, c'est tout croche, hein? Donc, moi, j'ai peur que si, j'ai peur que si tu votes, soudainement, ta douche part ou euh, le poêle s'allume ou euh, je, je sais pas. Le,
2: le système, évidemment. As tout à fait raison que la question de la confiance est essentiel. Oui. Ah. Et la confiance, la, la façon d'établir la plus grande confiance possible dans le système électoral, c'est de faire ça avec un crayon à mine et un papier qu'on oui. met dans une oui. boîte qu'on oui. peut compter et recompter. Oui. Euh, dès que tu es, es dans l'électronique, euh, tu te demandes s'il n'y a pas un hacker quelque part euh, en Chine Exactement. ou en Russie qui est en train de voter à ta place.
0: Alors, on a deux commentateurs old school ici, donc c'est bien. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle Salut. demain. Et si demain. vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée aussi, écouter son excellent balado, allez sur la boîte